0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 19 mai 2021 et nous sommes toujours à Moscou. C'est notre bulletin d'information politico-stratégique numéro 27 avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Paypal, sur Tipeee ou sur Patreon. Les Paypal et les Patreons auront accès au script de cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif de l'actualité, je voudrais revenir rapidement sur les thèmes qui ont été abordés dans mes deux précédents bulletins. Le premier thème, c'est celui du brise-glace de Sovorov. Donc c'est le livre qui a été publié à la fin des années 80, début des années 90 par un transfuge soviétique et qui prétend que Staline allait attaquer Hitler le 6 juillet 1941 et c'est pour cela que Claire l'a attaqué le 22 juin 1941. J'ai eu beaucoup de commentaires par rapport à ça, beaucoup ont supposé que je n'avais pas lu le livre. Alors en fait j'ai lu ce livre, je l'ai lu même au début des années 90, la différence c'est que depuis j'ai fait des études d'histoire et que donc je sais reconnaître un livre qui est documenté avec des notes de page et des références, ce que n'est absolument pas le brise-glace de Suvorov. Hitler n'a pas attaqué Staline pour se défendre et le fait qu'il ait voulu envahir l'ouest de l'URSS, essentiellement les territoires qui, qui constituent l'Ukraine et l'est de l'Ukraine actuelle, c'est dans Mein Kampf. Ça va vous surprendre ce que je vais dire, mais lisez Mein Kampf. Ou alors si vous n'avez pas le temps, allez voir ma vidéo sur Barbarossa où je cite les extraits de Mein Kampf dans lesquels on apprend, et je sais que ça va faire de la peine à certains, que l'allié que recherche absolument Hitler, ce sont les anglo-saxons. Il a beaucoup d'estime pour l'Angleterre et pour les Anglais. C'est d'ailleurs comme cela qu'il justifie vis-à-vis -vis des élites nazies et des élites militaires allemandes sa volonté d'envahir l'URSS en disant que l'Angleterre résiste toujours parce qu'elle pense que l'URSS va rentrer en guerre. Ce qui là aussi est faux puisque si l'Angleterre résiste toujours en 1941, c'est parce qu'elle attend l'entrée en guerre des états unis donc tout ça est parfaitement documenté, donc je vous renvoie, encore une fois j'ai déjà fait une, une fiche de lecture là-dessus, allez la voir, mais sur le euh, Jean Lopez, euh, sur Barbarossa, franchement c'est excellent, et c'est documenté, c'est un, un livre d'histoire avec des références de bas de page, des archives, euh, voilà, c'est un, un vrai livre d'histoire et enfin pour, pour finir sur le brise-glace quand j'ai lu le brise-glace euh, au début des années 90 j'y ai cru parce que j'étais un jeune militant nationaliste euh, très anticommuniste et donc tout ce qui pouvait être an anticommuniste euh, me faisait plaisir mais c'est pas le tout de se faire plaisir après il faut que ce soit historiquement euh, viable Staline s'apprêtait à faire la guerre avec l'Allemagne il avait lu Mein Kampf, on lui a traduit en 1934 si je me souviens bien ses services de renseignement fonctionnaient parfaitement il savait très bien quel était le sort que réservait pour euh, l'URSS Leinmann nazi mais il espérait que ça se fasse en 1942 parce qu'en 1941 il n'était pas prêt et c'est pour ça d'ailleurs la barbarossa a très mal commencé même si elle a bien fini autre point également que je voudrais ajouter l'aide euh, le pré bail l'aide euh, américaine et, et anglaise euh, à l'URSS commence à être vraiment efficace après stalingrad c'est à dire que les deux premières grosses défaites que l'allemagne nazie subit c'est sans l'aide américaine ou anglaise c'est à dire la bataille de moscou et la bataille de Stalingrad. En outre, dans l'historiographie russe, on ne nie absolument pas l'importance de l'aide anglo-saxonne. Les forceurs de blocus anglais qui venaient livrer des marchandises, tant bien que mal, dès le mois de juin 1941, même en, en, en petite quantité, eh bien, sont célébrés, ont été décorés, je crois, euh, encore il y, a, il y a quelques années par Vladimir Poutine. Ils ont fait un film qui s'appelle euh, Le Périgone euh, Transit en pour traduire en, en français, qui raconte l'histoire, justement, une histoire d'amour entre euh, un pilote euh, féminin... Euh euh, américain et un officier russe dans une, un aéroport dans, en Extrême-Orient russe puisque, effectivement, les Américains livraient du matériel euh, dans l'Extrême-Orient russe. Donc, ce n'est pas la peine de faire un mauvais procès sur ces questions-là aussi. Personne ne nie en Russie l'importance de l'aide matérielle qui a été accordée et notamment dans, dans, du point de vue euh, logistique, la, la présence des camions américains, les Stuttbeckers, s'est révélée essentielle, notamment pour que euh, les Soviétiques n'aient pas les mêmes problèmes de logistique qu'ont eu les Allemands lorsqu'ils ont euh, attaqué. Et enfin, ce qu'il faut ajouter, c'est que la loi pré-bail n'est pas un don des états unis à la Russie, c'est un, une vente et donc la Russie a déversé des tonnes d'or pour payer tout ce que les états unis et l'Angleterre lui livraient. J'en profite pour faire directement ma fiche de lecture. On m'avait demandé également donc, sur la waffen alors pour la waffen vous avez en fait en, en langue française vous avez deux choix. Soit vous lisez les livres de Jean Mabir, donc là vous aurez une vision romantique, un peu trop franco-ciblée, parce qu'en fait l'SS français, d'ailleurs les SS étrangers en général, ne représentent pas grand-chose au sein de la Waffen-SS, et bien sûr au sein de la Wehrmacht dans son entier. Ou alors vous pouvez aller vers un travail plus sérieux, donc qui est celui de Jean-Luc Leleu, donc ça s'appelle la Waffen-SS, c'est en, en deux tomes, euh, publié euh, chez Tempus. Voilà. Donc ça, c'est je, je, je crois que c'est sa, sa thèse de doctorat. Euh, donc c'est très bien documenté. Alors c'est beaucoup moins romantique que, que Jean Mabir, mais c'est quand même euh, beaucoup plus sérieux du point de vue historique. Et on y apprend, euh, on y apprend beaucoup de choses. Et entre autres, que les Waffen enfin, SS étrangères représentaient en tout, 30, 37 000 hommes sur euh, les 800 000 hommes qui sont passés par la Waffen-SS et bien sûr sur les euh, millions et millions de, de Lancer, de, c'était le nom qu'on donnait aux soldats de la Wehrmacht, qui, euh, qui ont combattu euh, sur, sur tous les fronts. Donc voilà, lisez des livres d'histoire avec des notes en bas de page et des références plutôt que les livres romantiques. Enfin, chaque chose pour chaque âge, hein. mais à 50 ans, c'est normal que je ne lise plus euh, du Jean Mabir, mais que je préfère des tests de doctorat quand je veux faire de l'histoire. Voilà, donc comme ça, la fiche de lecture est faite et maintenant, on peut vraiment passer à l'actualité. Actualité très dense comme toujours et nous allons parler une nouvelle fois de deux personnages dont nous avions déjà parlé deux fois dans nos vidéos, qui sont des farceurs, qui font des canulars téléphoniques qu'on appelle en Russie euh, « Lexus et Vova ». Et je les avais déjà cités parce qu'en en fait, leur spécialité, c'est d'appeler des personnalités politiques, souvent occidentales, en se faisant passer pour d'autres personnes. Et j'avais notamment utilisé un de leurs pièges, euh, puisque euh, en se faisant passer pour Turchinov, donc, euh, qui était un des personnages les plus sinistres de, de Maïdan, qui avait été président par intérim et ensuite chef du Conseil national de sécurité... Ukrainien. Donc en se faisant passer pour ce personnage-là, ils avaient appelé Kurt Volker, qui était le représentant américain en Ukraine. Et le fou lui avait dit que les, le gouvernement ukrainien avait l'intention d'attaquer le Donbass, ce que Kurt Volker lui avait déconseillé de faire. Et c'est d'ailleurs une des raisons qui m'a poussé à croire, et a priori j'ai eu raison, qu'il n'y aurait pas d'offensive ukrainienne en mars ou en avril dans le Donbass. Il s'était aussi illustré en piégeant le métropolite de l'église qui a été créé en fait de toutes pièces par la CIA, donc de l'église schismatique orthodoxe. Ils avaient piégé ce métropolite en se faisant passer pour David McAllister, donc qui est un membre de la CDU et qui est président de la commission des affaires étrangères du Parlement européen, et lui avait fait dire qu'il était favorable au mariage homosexuel, ce qui est pas mal quand on connaît le conservatisme orthodoxe. Et donc ce métropolite fabriqué de toute pièce par la CIA avait d'ailleurs déclaré que si l'église orthodoxe était aussi conservatrice, c'était à cause de Moscou. Donc, euh, révélation très intéressante sur la réalité de cette église qui, de toute manière, n'a aucun avenir. Et là, récemment, ils ont réussi la prouesse de se faire passer pour l'opposition biélorusse, donc euh, représentée euh, par Madame Tikhanovskaya, et d'organiser une téléconférence où sont présents Karl Gershman, le président de l'ANED, Barbara Egg, qui est sa vice-présidente chargée de la politique et de la stratégie, Nina Ogianova, qui est spécialiste Principal des programmes de NED en Europe de l'Est. Et là, on a tous ces braves gens de la NED. Donc, la NED, c'est une émanation officielle du ministère des Affaires étrangères américain, du département d'État, et qui a financé, qui organise toutes les révolutions orange partout dans le monde. D'ailleurs, Victoria Noland, ministre adjoint des Affaires étrangères américains, avait déclaré que la révolution de Maïdan avait coûté 5 milliards de dollars au gouvernement américain. Et là, pendant une conversation qui dure une vingtaine de minutes, on apprend que même si l'ANED est interdit en Russie, en fait, elle a des relais dans toutes les régions de Russie, qu'ils sont très actifs, qu'ils visent les élections législatives de septembre, qu'ils sont en contact avec Volkov, qui lui aussi est réfugié en Lituanie, donc qui, était, qui est le numéro 2 du soi-disant fonds de lutte contre la corruption d'Alexei Navalny, qu'ils ont fondamentalement participé à la tentative de soulèvement en Biélorussie au moment des élections qui ont eu lieu en août 2020, donc c'est une espèce de, de confession générale et on voit que ça ne les dérange absolument pas et qu'ils sont prêts à continuer. Ils expliquent d'ailleurs comment grâce à des institutions qu'ils financent, eh bien ils, ont, ils essayent d'avoir de l'influence sur les milieux d'affaires en Biélorussie. Ils citent d'ailleurs quelles sont ces institutions, j'en ai noté deux. Le National Democratic Institute for International Affairs et l'International Republican Institute. On y apprend que l'ANED essaie de favoriser de la presse soi-disant indépendante, dans l'ouest de la Biélorussie, à Grodno, donc dans la partie plus proche de, de la Pologne. Mais on apprend aussi qu'ils sont présents à l'est, à Vitebsk et à Gomel. Donc visiblement, la NED a bien tissé son, son réseau en Biélorussie. De la faute aussi, rappelons-le, nous l'avions dit dans notre vidéo à l'époque, du président Loukachenko qui avait laissé tranquillement les ONG américaines s'installer sur le sol biélorusse pour tenter de faire contrepoids à la Russie. La vidéo est en anglais et donc je mettrai le lien pour les, pour les anglophones. Et ce qui est très intéressant surtout dans les deux dernières minutes, c'est que en fait, la, la fausse Tikhraovskaya commence à entre guillemets péter les plombs et euh, demande de l'argent parce que le ministre des Affaires étrangères suédois lui a dit qu'elle avait un look ridicule et qu'elle devait donc s'acheter du Gucci, euh, du Vuitton, il faut voir la tête des membres de la NED quand on entend dire ça, et puis tout d'un coup à la fin de l'enregistrement on entend la voix de Lukashenko et pour finir celle d'un commandant du KGB, donc le KGB est toujours le nom des services secrets biélorusses qui leur annoncent qu'ils sont en état d'arrestation et qu'ils ont le droit de faire appel à un avocat exactement comme dans les films américains. Donc c'est vraiment très drôle. Je recommande à tous les anglophones d'aller euh, s'offrir une petite tranche de rigolade en allant regarder la manière donc, euh, dont ces deux farceurs Lexus et Bova ont piégé la National Endowment for Democracy. Maintenant qu'il semble clair qu'il n'y aura pas d'offensive ukrainienne dans le Donbass, l'horizon qui de toute manière n'était pas bien sombre de Nord Stream 2 s'éclaircit largement, et d'ailleurs Angela Merkel vient de faire une déclaration que l'on pourrait dire fracassante, dans laquelle elle explique que de toute manière l'Allemagne n'a pas le choix. Et c'est notamment les discussions que j'avais pu avoir lorsque je suis allé dans le Donbass récemment, où j'ai discuté avec des représentants de l'AFD qui m'ont dit que même si les écologistes arrivaient au pouvoir, l'Allemagne n'a pas d'autres alternatives. À côté de cela ont été publiés récemment les chiffres des livraisons de gaz russe vers l'Europe. Et en fait, la proportion du gaz russe n'est plus de 40%, mais de près de 50%. Parce que l'hiver a été froid, et que donc les réserves ont largement baissé. Et la plupart des pays, y compris un pays hostile à la Russie comme la Pologne, a dû largement augmenter sa livraison de gaz. On a donc quelques chiffres très révélateurs. En 2020, l'Union Européenne a importé 326 milliards de mètres cubes de gaz et dont près de la moitié était russes. La Norvège occupe la deuxième place, mais ne fournit qu'un quart en fait des besoins de l'Europe. Et les choses ne se sont pas arrêtées en 2021, puisqu'au premier trimestre, Gazprom a envoyé 52,7 milliards de mètres cubes vers l'Union Européenne, soit 30% de plus qu'un an plus tôt. L'Allemagne a augmenté ses achats d'un tiers, la Pologne de 18,5%. La Russie a exporté vers la Finlande 67% de plus de gaz qu'au premier trimestre 2020. La Roumanie plus 90%. La Bulgarie 52%. La Grèce 23%. En fait la production de gaz en Europe hors Russie a largement chuté. Elle a baissé de 22% en 2020 par rapport à 2019. Parce que comme je l'ai déjà souligné, la Norvège a atteint son pic gazier et la production baisse peu à peu. L'autre grand choc gazier européen de Groningen aux Pays-Bas est en plein déclin et alors qu'on annonçait sa fermeture en 2030, on parle désormais d'une fermeture peut-être même l'année prochaine. Ajoutons que malgré le déclin de la production de gaz en Norvège, la Pologne a décidé de construire un gazoduc pour lui ramener à travers ce qu'on appelle le « Baltic Pipe », le gaz norvégien jusque chez elle. Or, le gaz norvégien est déjà vendu à 100% à l'Allemagne essentiellement. Donc en fait, aux frais de l'Union Européenne, c'est-à-dire aux frais des contribuables allemands, français et italiens, les Polonais sont en train de se faire construire un gazoduc pour amener du gaz d'un champ gazier qui a déjà atteint son pic et dont le gaz était de toute manière vendu à l'Allemagne essentiellement. Donc ce que l'Allemagne n'achètera pas et qui sera vendu à la Pologne, elle l'achètera à la Russie, donc ça ne changera absolument rien. On est une fois de plus dans un nouveau délire économique typique de l'Union Européenne. En parlant de délire économique, Bruno Le Maire était à Kiev pour signer pour Alstom une vente de locomotives, entre autres, et d'infrastructures pour 1,3 milliard d'euros. On a déjà parlé dans une de nos vidéos de la solvabilité douteuse de l'Ukraine. Et là, en l'occurrence, la moitié de ce milliard 300 millions seront payés par le Trésor français et l'autre moitié prêtés par des banques françaises. Et ce sera bien sûr des crédits écofacés, c'est-à-dire... En gros, assuré par l'État. Et donc, si l'Ukraine ne paie pas, comme pour le reste, eh bien, le gouvernement socialiste français ira faire les poches des contribuables français, comme d'habitude. Mais, de toute manière, on a également appris que la France avait purement et simplement rayé la dette de 6 milliards de dollars vis-à-vis -vis du Soudan. Donc, après tout, que la France dépense ces milliards dans le tiers-monde soudanais ou ukrainien, cela reviendra exactement au même pour le contribuable français. Puisqu'on parle de ce génie de Bruno Le Maire, il vient de déclarer qu'il souhaitait un accord pour un Internet souverain avec... Microsoft et Google. Celle-là aussi, il fallait la faire. Pour finir, à partir de ce vendredi, il y aura des élections consulaires à Moscou. Alors, qu'est-ce que c'est que les élections consulaires En fait, ça ne sert pas à grand-chose. Ce sont des espèces de conseillers municipaux qui s'occupent de la vie de tous les jours pour les Français. Ils ont tout de même un certain rôle dans la mesure où ils participent au vote des sénateurs. À Moscou, il y aura cinq listes. Une liste à politique qui s'appelle « Français unis » qui est politique mais qui est tout de même soutenu par Thierry Mariani. Thierry Mariani, actuel député européen, ancien député des Français de l'étranger, donc qui avait été très présent sur Moscou, qui avait tenu toujours une position pro-russe et à qui nous souhaitons une victoire totale face à la coalition gauchiste à laquelle il a affaire dans la région PACA. Reste quatre listes ouvertement politiques, une liste rattachée au rassemblement national tendance euh, manif pour tous donc qui s'appelle ici moscou français souverain une liste qui s'appelle le renouveau pour la russie et la biélorussie donc qui est rattachée aux républicains euh, tendance euh, jupéiste. et donc restent les deux listes gauchistes celle bien sûr d'en marche qui s'appelle la solidarité en marche russie et biélorussie et celle qui est rattachée à une espèce de PS, France insoumise, bon bah gauchiste, hein, qui s'appelle francophone, citoyen et engagé pour la Russie et la Biélorussie. Je ne peux m'empêcher de faire un commentaire par rapport à ces deux listes gauchistes. Je ne comprends pas ce que des Français gauchistes viennent faire en Russie. La Russie est un pays capitaliste, vous ne payez que 15% d'impôts. Euh, sur le revenu, vous ne payez que 20% d'impôt sur les sociétés, alors qu'en France, vous seriez, je ne sais pas, euh, 50, peut-être même depuis France Hollande, 75% d'impôt sur le revenu, jusqu'à 32% d'impôt sur les sociétés. Donc comment vous pouvez vivre votre socialisme français dans un pays aussi national capitaliste que celui de Poutine En plus, il n'y a pas de diversité. Les seuls immigrés ici qu'on a, ils travaillent du soir au matin et du matin au soir. Parce qu'en fait, ici, quand vous êtes immigré, c'est sans filet. La Russie n'a pas de dette, donc c'est pas du tout le modèle socialiste que vous, que vous prenez. Il n'y a pas de diversité. Donc comment vous, vous faites pour vous enrichir alors bien sûr, l'avantage c'est qu'il qu n'y a pas d'insécurité non plus, donc c'est peut-être ça aussi euh, qui, qui, qui vous plaît. C'est toujours plus facile de donner des leçons de gauchisme quand on vit dans une capitale comme Moscou qui est euh, totalement sûre. Vous n'avez pas de gay pride, vous ne pouvez même pas vous habiller en cuir et vous déguiser en chien, et aller vous promener les fesses à l'air dans les villes de Moscou. Comment est-ce que vous pouvez tenir dans un, dans un tel pays fasciste de, de, de ce type je, je, je ne comprends pas. Honnêtement, Français gauchiste de Russie, ne faites pas des listes consulaires rentrer en France, rentrer dans ce paradis socialiste, multiculturel, diversitaire, où vous pourrez payer plein d'impôts, parce que c'est à cause des gens comme vous, qu'Emmanuel Macron ne peut importer que quelques centaines de milliers d'immigrants par an, alors que ça pourrait être des millions si vous étiez moins égoïste. Et je vous rappelle d'ailleurs que pour les électeurs d'En Marche, le couvre-feu, c'est 19h, enfin bientôt 21h d'après ce que j'ai vu. Donc j'en ai vu la dernière fois, à 22h encore au restaurant sans mettre son masque entre deux bouchées, ça c'est pas normal. En Marche, Moscou doit appliquer les principes enfermistes qui sont prônés par Emmanuel Macron en France. Voilà, c'était mon conseil pour les gauchistes français d'En Marche, de la France Insoumise ou du PS. Rentrez en France, rentrez dans ce paradis du socialisme triomphant sous la direction du, du maréchal président Emmanuel Macron. J'espère que mes auditeurs me pardonneront cette sortie un peu taquine sur nos amis socialistes français. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain bulletin.